0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al importantísimo tema del empleo en nuestro país. El país tiene problemas de empleo. Lo sabemos, pero además cada tanto recibimos una prueba gráfica, violenta, de la realidad. Hace tiempo, hace años, cuando aparecía algún llamado para cargos en el sector público, un llamado para 20 personas se inscribían 100.000. Bueno, ahora hubo un llamado para eh, esos trabajos solidarios que, que pagan un sueldo bien modesto, 12.500 pesos, creo, o, o algo así. Este, eh, y, y para ese sueldo en el Uruguay se inscribieron en una semana más de 200.000 personas y requisito es que no puede tener otro trabajo, o sea, tiene que realmente ser una persona desempleada o oh, que haya estado haciendo changas en negro, con lo cual nadie puede saber si, si trabajó o no trabajó porque no está registrado en ningún lado, pero quiere decir personas que no están con un trabajo en el ámbito formal y se inscribieron más de 200.000 sin... La, la publicidad que se hizo fueron dos avisos pequeños, este... en en la televisión y y se desbordaron todos los mecanismos para que la gente se pudiera anotar y hubo mayoría, como era esperable, de mujeres, porque sabemos que el desempleo pega más fuerte en las mujeres que en los hombres. Eso nos está diciendo algo del país y es que tenemos un problema grave de empleo que se agravó con la pandemia, Eh, tenemos muchas personas buscando trabajo, como vemos, cerca del 10%, por cortar el grueso de la fuerza laboral del país, es mucho, lo que se llama tasa natural de desempleo, o sea, el desempleo en los países nunca es cero, cuando los países andan volando y todo el mundo tiene trabajo, y en realidad cambiarse de trabajo es una pavada, ahí existe lo que se llama la tasa natural de desempleo, que es la cantidad de gente que está llegando al mercado de trabajo por primera vez, los jóvenes, entonces están buscando, están tomando unos meses para ver qué hay y elegir, eh, personas que mm, se aburrieron, se cansaron del trabajo que tenían o quieren abrir otra perspectiva en su vida y entonces se retiraron de un trabajo y, y están en un proceso lento y tranquilo de buscar otro trabajo sin apuro, tienen sus reservas, están organizados, en fin, etc. Entonces también están desempleados coyunturalmente. Eso es la tasa natural de desempleo que en un país debe ser, dependiendo de su economía, Capaz que el 2%, capaz que el 4%, capaz que el 5% como máximo. De ahí para arriba ya es desempleo doloroso de personas que desesperadamente buscan y no consiguen. O sea que el 10% en el Uruguay es un desempleo desastroso, no cabe ninguna duda, nadie puede estar conforme con eso, ni está bien, ni cosa por el estilo. La pandemia agravó claramente el tema porque hay rubros de actividad enteros que casi, casi, casi que se cerraron totalmente, como los restaurantes, que bueno, más o menos algunos, muchos cerraron, algunos consiguieron mantenerse abiertos, pero con aforos chicos y y, bueno, todo eso repercute en que necesitan menos gente para atender menos clientes, es evidente, y y para qué decir los transportes turísticos y las agencias de viajes y, y suma y sigue. O sea que la pandemia fue parte del problema, pero ya venía de antes. En el 2019 no teníamos pandemia y no había ningún desastre. Y perdimos 60.000 puestos de trabajo en el Uruguay. Y en el 2020 perdimos otros 60.000, cortando grueso, ¿no? No, no, me, no me corran con el que eran 59, 420, más o menos. 50.000, 60.000 en el 2019 y 60.000 más efecto de la pandemia en el 2020 vamos con unos mil puestos de trabajo que existían y se perdieron. Recuperamos, eh, cuando consiguió Uruguay re- empezar a reabrir su economía, recuperamos unos 40.000, pero tenemos claro que el problema está allí y el problema no se llama COVID, se llama lo difícil que es en Uruguay contratar a una persona lo costoso, engorroso, peligroso que es en el Uruguay contratar a una persona. ¿Qué quiero decir? Costoso. Bueno, el salario real en Uruguay vino subiendo por efecto del dedito del ministro de Trabajo puesto en la balanza, como fue declarado que así operaba, y subió, subió, subió el salario por encima de la inflación y por encima de la productividad. Eso no se sostiene. Es así de sencillo. Estamos frente a la misma situación de levantar el salario mínimo nacional. Si agarramos y ponemos el salario mínimo nacional en 50 mil pesos, qué bueno, ¿no? Todo el mundo va a cobrar nada menos de 50 mil pesos, qué grande. Sí, 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 pero el desempleo va a ser enorme. Va a quedar cantidad de gente sin trabajo porque a esos niveles de salario no se puede contratar a esa persona con la productividad que esa persona tiene. Bueno, es lo mismo cuando en vez de poner un salario mínimo nacional allá arriba... Ponemos el dedito en la balanza todos los días y subimos el salario real de todos por encima de la realidad de lo que el mercado toleraría, aceptaría y y validaría. Eso fue hecho y la mano de obra en el Uruguay quedó cara. Es una pena, no debería ser así, no nos gusta, estamos todos de acuerdo. Pero eso es así y cuando algo es caro se usa menos. Exactamente, subimos el salario real por encima de su equilibrio natural, a fuerza de poner el dedo en las negociaciones colectivas por parte del gobierno, votando siempre para que hubiera subas que el mercado no podía convalidar, y resultado, generamos pérdida de puestos de trabajo. Eso es lo que yo digo cuando tenemos un problema de que el trabajo es caro en el Uruguay para quien lo tiene que pagar. Segundo problema, es complejo, es peligroso. Ha comenzado en Uruguay de a poco la industria de los juicios laborales, cosa que no se conocía en el pasado y en otros países ha sido devastadora. Esa industria. Se crean profesionales especializados en reclamos a las empresas, más o menos reales, más o menos truchos, pero reclaman. Reclaman que la hora extra, que trabajé y no me cumplió, que reclaman esto, reclaman lo otro, y arman unos combos y un... nuestro derecho, que viene de los romanos, dice indubio pro prooperario. Es un principio del derecho romano que llega hasta nosotros y que los jueces aplican. En la duda tiene razón el trabajador, el operario. Con lo cual la empresa entra a ese partido en desventaja, en el partido del reclamo laboral. Entra en desventaja. ¿Y qué sucede con esa desventaja? La empresa paga. Paga menos que lo que reclaman, pero paga. Y paga. Y paga. Más costo laboral, porque eso viene del tema laboral. Y además, y más grave que ese costo, la inseguridad. Ah, este reclamo me costó 25 mil pesos. Este otro reclamo me costó 50 mil pesos. Este otro reclamo, y además tengo que desatender, ir al juzgado, ir al ministerio, el abogado. Y tengo toda una gimnasia relacionada con un reclamo que me hacen, que no puedo desatender. Me cuesta plata, me cuesta tiempo, me cuesta capacidad y me da incertidumbre. Y el próximo, ¿cuánto va a ser? ¿Y cuántos reclamos de este tipo voy a tener? Entonces, a ese otro problema, que se suma al costo de la mano de obra en general, por lo que expliqué antes, se suma a este costo, llamémosle imprevisto, se agrega la incertidumbre, la sensación de incomodidad, de tener un riesgo allí, una contingencia que no sé calcular cuánto puede ser el lío. ¿O cuántos líos puedo tener? Y cuantos más empleados tengo, más riesgo tengo, evidente. Si yo puedo tener dos o tres empleados que trabajan conmigo de siempre, los conozco, conozco su familia, son gente buena conmigo, eh, nos llevamos y nos acompañamos, me siento tranquilo, no me van a traicionar. Pero si tengo 400, (risas) agarrate, Catalina. Y por último, el tema sindical, que ha actuado de una manera agresiva, pesada, eso es evidente, hagan cualquier encuesta, cualquier consulta a los empresarios, desconformes totalmente con la gestión sindical, con lo cual también se agrega eh, hacia la empresa, que es la que tiene que decidir tomar más puestos de trabajo, se agrega un factor clarísimo, factor de desestímulo. La gente prefiere comprar una máquina manejada por un ingeniero que produce lo que hacen 20 personas, al ingeniero se le paga bien y no va a ser problema, un salario de un profesional es alto, pero si sí es muy productivo con una buena máquina. Al final es barato comparado con los 20 sueldos y todo los dolor de cabeza que traen y todos los paros perlados y las ocupaciones y las cosas. Venga la máquina y el ingeniero que la maneja sentado con cuatro botones y a otra cosa, mariposa. Eso ha sido impulsado, eso y mandar la fábrica para otro país, ha sido impulsado por la desequilibrada acción sindical que hemos vivido. Entonces, El tema del empleo en Uruguay, importantísimo. Hay que buscar soluciones de fondo que abarquen todos estos aspectos. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.